0: Hola, hola, buen día en un lunes de mierda. Ah, tu libertad. Por suerte vino Marcos con Beth Lambert para hablar de Maquiavelo. Sí, sí para hablar de Maquiavelo muchas gracias Marcos trae un vodka y, y unos krebel y unos case bareñige para, para comer acá con la krebel crochet gracias Marcos
1: son realmente pocas las personas que a lo largo de la historia han producido obras o han dejado legados de dimensiones tales que pasaron a integrar los diccionarios de la lengua y este es precisamente el caso del autor que nos convoca a comentar hoy Nicolás Maquiavelo ¿quién fue Nicolás Maquiavelo ¿Y qué habrá dicho o hecho este buen señor? Repasemos, si les parece, el contexto en el cual vivió nuestro amigo Nicolás. Nació en 1469 en la por entonces próspera República de Florencia, en la actual Italia. Falleció en el mismo lugar en 1527. Quizás lo más significativo de todo es que nuestro autor no vivió esos años desde la pacífica quietud que podría asumir un sabio contemplativo o un beato recluido, sino que lo vivió como un funcionario público implicado y comprometido con el devenir de su república, a la que sirvió como secretario, diplomático y canciller. Y desde ese lugar es que escribió una de las obras que pasaría a los anales de la historia del pensamiento político y a ser un ejemplo prototípico del gran género literario denominado Espejo de Príncipes. Nuestro florentino reconoce precisamente que toda la experiencia que adquirió en sus años de servicio público en la burocracia florentina, fue lo que le permitió centralizar una serie de claves destinadas a clarificar las formas en que los príncipes pueden ganar el poder, preservarlo y gobernar con honor y gloria. Al plantear el estudio de la política en esa dirección, nuestro autor se desentiende decididamente de cualquier tipo de prescripción moral, y al hacerlo produce un verdadero cisma en el pensamiento político pues a diferencia de todos sus predecesores, Maquiavelo no se preocupa ni por prescribir las formas en que la ética debe limitar la cancha a la política, ni por trazar los rasgos de una sociedad utópica. De esta manera, al no sujetarla a ningún deber ser, el florentino emancipa la reflexión y el estudio de la política de sus históricas ataduras morales. Cuestión que, por otro lado, guarda plena vigencia en tiempos donde asistimos a la emergencia de discursos políticos cada vez más a abiertamente enraizados de una moral de tipo religiosa. La premisa de Maquiavelo está en volver a lo que la realidad histórica tiene para enseñarnos, en estudiar a la política como lo que efectivamente es y ha sido a lo largo de los tiempos y de lo que a través de la práctica puede llegar a ser. En ese sentido, estamos ante una teoría profundamente práctica, que no se preocupa por aquel destino que la providencia les repara a los hombres a la hora de la muerte, sino el contingente destino de estos en la tierra. La preocupación meridiana que Maquiavelo desarrolló en su obra, es precisamente el fin al que todo príncipe aspira cómo preservar el poder y la integridad del estado que gobierna Para lograr este objetivo, Maquiavelo recomienda al príncipe utilizar todos aquellos métodos más efectivos que se encuentren a su alcance independientemente de cualquier consideración moral Por tal motivo, todos los buenos o malos ejemplos de la historia que Maquiavelo trae a colación a lo largo del libro no son enunciados para destacar la bondad ...o la maldad de tales acciones... ...en el marco de la praxis política... ...sino para revelar su efectividad... ...para los cometidos del príncipe. Todas estas consideraciones parten de una antropología a la que Maquiavelo juzga negativamente y sobre la cual previene el príncipe. Los hombres son ambiciosos y no reparan en la legalidad o en la santidad de los medios, sino que harán todo lo posible para alcanzar sus objetivos. Por esta misma razón, el príncipe, para neutralizar el accionar de sus enemigos, debe atenerse a esta evidencia, actuando alternativamente con severidad y clemencia. La política se rige entonces por una ley de hierro, el príncipe, que olvida que sus adversarios son despiedados, acaba mordiendo el polvo. Sin embargo, todo esto no implica que el príncipe deba armarse hasta los dientes y disponerse sola, solamente a salir a liquidar a todo adversario potencial o real. Más bien supone que el príncipe está llamado a cultivar la prudencia, que para nuestro florentino tiene más que ver con agudizar el sentido de la oportunidad y de la astucia que con la moderación y ejercitar la virtud, actuando con ímpetu y firmeza en cuanto de él dependa, siempre para asegurar en toda circunstancia la seguridad y estabilidad del Estado y de su población, como dijimos, de la forma y por los medios que sea. Varios siglos después de la publicación del Príncipe, Max Weber, autor que al igual que Maquiavelo se inscribe en la idea de la política como una esfera autónoma, Ofrecerá en una hermosa conferencia de 1919 titulada La política como vocación, los esbozos de una nueva ética para los príncipes modernos. Pero esa es una historia para otro relato. Bien,
2: ahí pasaba ah, este texto que muy bien logró el amigo Marcos porque tiene una capacidad de síntesis brillante, permítaseme decir, Vladis, ¿no?
0: Totalmente, Marcos, es brillante ¿Sí? y supo darle en los puntos principales a destacar cómo conservar el poder ¿no? si hay una pregunta clave que se tiene que hacer el gobierno actual este, tanto nacional como provincial es cómo conservar el poder y segundo eh, Maquiavelo es quien separa a la política de, de, de la cuestión de la moral porque Maquiavelo es un realista en el sentido que no piensa en lo que los hombres deben ser, sino en lo que los hombres son. Y me parece de que nosotros tenemos que escuchar, nosotros digo, los kirchneristas en este caso podríamos pensar, deberíamos, eh, deberíamos ya, ya tengo el verbo incorporado, pero propongo que también nos pongamos a pensar en eh, cómo... Eh, hacer o construir un discurso político en el que no le digamos al otro cómo debe ser, ¿no? que no le impongamos un discurso moral, porque eh, me parece que el relato que hemos construido en este tiempo, en esto de tratar, tratar de explicarle al otro cómo debería ser para que entienda y por lo tanto volverse kirchnerista, se ha vuelto un poco este, de hecho complicado. Por otro lado, Marcos termina con Max Weber, que dice lo, la cuestión... Max Weber escribió un artículo, un, un libro que se llama El político y el científico, no, separando esta cuestión de la ciencia del, del, del político. Y bueno, no hay que eh, olvidar que el gobierno de Alberto Fernández se definió como un gobierno de científicos. Un gobierno de científicos no puede enamorar a nadie, no tiene ninguna pasión y sin pasión, porque, bueno, ¿cuál es la, la disyuntiva del príncipe? Si ser más amado o ser más odiado, ¿no? En esa disyuntiva se, se encuentra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr ser más amado? Con ciencia, La ciencia no, 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 no piensa en el amor, no, no está incluido el amor ni la pasión. Esto nos dice Max Weber. Por otro lado, y para finalizar, quería decir... Algo que se los comentaba a, a ustedes al, al principio, en, fuera del aire, es, es que en, en este tiempo que de, de, de ayer, de, de los resultados de las elecciones, se apela eh, mucho a, a Néstor Kirchner, a la figura de Néstor Kirchner, y también lo he escuchado mucho en los discursos de Alberto, incluso de Cristina, ¿no? este, esta rememoración de, de momentos anteriores. y si hay algo que Maquiavelo nos enseña es a cómo ir más allá del padre ¿no? la política es eso que después va a ser tomado por Nietzsche ¿no? cómo hacer para ir y después por Lacan, cómo hacer para ir más allá del padre, cómo hacer para ir más allá del padre, eh, del padre muerto que es el desafío fundamental bueno, de aquello que se llama el, el obsesivo para el psicoanálisis y no a veces siento de que tenemos un discurso parecido al de Coppola, ¿no? Que siempre está rememorando esas situaciones con Maradona. Bueno, yo a veces en este tiempo he escuchado a Alberto, a Cristina y a todos los que hablaban del frente, como si estuvieran siendo algo de Cópola. Y también me he encontrado yo misma hablando de ese tiempo feliz que vivimos eh, durante esos 10 años con el kirchnerismo. ...en donde recuerdo permanentemente... ...pero bueno, hay que dejar de recordar... ...hay que pensar esto que nos enseñó... ...el realismo político eh, Maquiavelo... no? ...la política aquí y ahora.
2: Y ahí, ahí me parece interesante... Eh, ...poder conversar, Gladys, en ese sentido... ...con respecto a la tarea de hacer posible... ...de hacer posible la esperanza, digamos... ...sobre bases materiales de aquello que se va modificando... Y, y va convirtiéndose en mejores condiciones de vida, digamos, para poder sentirse también eh, en una realidad que va hacia adelante. Y la necesidad de poder asumir el desafío, la tarea política de construir un futuro deseado, una posibilidad concreta, digamos, porque eso también tiene algo de aquella explicación que estamos buscándole, quizás, con respecto a la ultraderecha y el fenómeno de Millet, el, esa cantidad de votos que se nos escurrió al frente de todos del 2019 a hoy, el desafío de las estructuras políticas mismas, digamos, y cruzado también por la pandemia y por una realidad eh, global acuciante. Yo pienso nosotros en la Argentina incluso lo tenemos por por norma unas le leyes que han pasado por el Congreso que dicen que atravesamos una crisis hídrica, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis alimentaria Digo, y ahora pareciera que eso ese movimiento de capas tectónicas llegó a la erupción y podríamos pensar una crisis política de manifiesto ya con estos resultados y con la necesidad de que la política misma se repiense a sí misma
0: Sí, exactamente eh, a mí me parece de que el, la cuestión de... Es la voz, si sé que es un, un filósofo, hacía mucho tiempo que decía de que, que, que viene diciendo de que hay que parar de hacer y hay que volver a pensar. Las instituciones en Entre Ríos, para mi gusto, después del primer gobierno de Busti, no se volvieron a pensar nunca más. Lo que se hicieron fueron pequeños parches, bueno, acá, allá, vamos a hacer enmiendas. Pero quizás por eh, mi, mi recorrido de todo esto, años de, de la democracia y de la post en las instituciones públicas hay una pereza una pereza intelectual y de pensamiento y de y de acción que, y, y, y también este, me parece que hay que volver a pensar la cuestión de los partidos políticos y de cómo se forman líderes, funcionarios, agentes del Estado y ¿Cómo volvemos a hacer de que ese Estado en el que le queremos encontrar la centralidad? Porque nosotros no tenemos otra herramienta para cambiar la vida nuestra y del conjunto. ¿no? Si no es a través del Estado y a través de la política, no tenemos otra posibilidad. Entonces es nuestra, nuestra vida la que, se va, la que se pone en juego ahí, nuestra posibilidad de, de supervivencia.